0: Sektor Śląska. Śląska. Witamy serdecznie, to podcast Sektor Śląska, odcinek 108. Dzisiaj odcinek nieco inny od tych wcześniejszych, dlatego że podzielony na dwie części. W pierwszej części jestem ja, nazywam się Krzysiek Banasik i w tej pierwszej części będziemy omawiać transfer Karola Borysa. Będziemy dyskutować o tym, czy to dobry wybór, a gości dzisiaj mamy wyjątkowych, dlatego że są to twórcy, współautorzy profilu na portalu X, profilu o belgijskiej piłce, a więc z kim jak nie właśnie z Norbertem Niebudkiem, a także Mariuszem Mońskim miałbym omawiać ten transfer do Ligi Belgijskiej. Było to małe zaskoczenie, że Karol Borys właśnie ten kierunek wybrał i to będziemy, o tym będziemy dzisiaj w tej pierwszej części dyskutować. W drugiej części prowadzącym będzie Kacper Cyndecki, a goście to Karol Bugajski z Przeglądu Sportowego, a także Adam Mokrzycki ze Śląsknetu. I w tej drugiej części będziemy rozmawiać o nadchodzącej rundzie ostrzymy sobie zęby, nie możemy się doczekać, bo przecież Śląski jest liderem ekstra klasy. No i oby tak pozostało do maja. Pierwsza część, omawiamy transfer Karola Borysa. Mariusz, zacznę, zacznę od pytania do Ciebie. Jeśli mógłbyś opowiedzieć trochę może o Waszym profilu, o tym, czym się zajmujecie, żeby Nasi słuchacze wiedzieli, z kim mają do czynienia, że tak powiem, i dlaczego powinni się bardzo wyraźnie słuchać
1: dzisiaj. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Mariusz Moński. Prowadzę na Twitterze obecnie X nie tylko profil o piłce belgijskiej JPL Poland, ale też o piłce holenderskiej, piłka w Holandii. Zdarza mi się, jeżeli niektórzy mieli możliwość mnie posłuchać, komentować mecze na Via Play, jeżeli grają drużyny belgijskie bądź holenderskie. Ogólnie interesuje się piłką z Beneluxu, pisze na temat piłki z Beneluxu na retrofutbol, no i tyle, jeżeli chodzi o mnie.
0: Dzięki Mariusz, to jeszcze Norbert przedstaw nam się tutaj pięknie przed milionami słuchaczy.
2: Dobry wieczór, witam. Ja podobnie tak jak tutaj pan Mariusz interesuje się piłką belgijską, oprócz tego, Gdzieś tam lubię obejrzeć piłkę w Anglii. Do współprowadzenia profilu JPL Poland, belgijska piłka, dołączyłem bodajże latem 2022 roku, za oczywiście zgodą pana Mariusza i od tamtego momentu gdzieś tam staram się publikować newsy, ciekawostki, jakieś różne analizy, czy nowinki transferowe związane z piłką belgijską.
0: Dzięki serdeczne za te kilka słów wstępu, więc zdecydowanie mamy dzisiaj wyjątkowych gości, którzy przedstawią nam ligę belgijską, opowiedzą nam o tym, czego możemy się spodziewać i czy to dobry kierunek dla Karola Borysa. Ja przypomnę, że nadajemy na żywo na X w tym momencie Natomiast na pewno spora część naszych słuchaczy również odsłuchuje nas na YouTubie, na SoundCloudzie bądź na Spotifyu, bo tam zawsze we wtorek rano możecie znaleźć nasze nagranie. No dobrze, Mariusz, to pierwsze pytanie do Ciebie. Jak zobaczyłeś tę informację o tym, że Karol Borys przechodzi do Ligi Belgijskiej, to do no, przeciętnego klubu, Przynajmniej, nie wiem, ja tak, tak, taką opinię dam, za chwilę ewentualnie się odniesiesz do niej, czyli do Wester Law, to, to takie twoje pierwsze myśli, jakie były na ten temat?
1: Ja byłem bardzo zdziwiony, bo tak powiem śledziłem ten, ten ostatni dzień okienka transferowego i, i na, tak nagle dostałem telefon z Meczyków że o, tutaj Borys podpisał kontrakt w Westerlo, czy możemy się z tobą połączyć? No, troszeczkę było zdziwienie. Gdzie Borys? Do Westerlo tu się mówiło PSV, o o Feyenoordzie, że ma tych agentów z Holandii, że, że to, to będzie jakiś dobry klub w Holandii, a tutaj się okazało, że, że to Westerlo. Ale po głębszej analizie to jest w sumie dobry pomysł, bo to jest chyba, jeżeli chodzi o, o, o kadrę, Piłkarzy z pola, no bo nie ma co liczyć bramkarzy, bo to troszeczkę zawsze inaczej wygląda. To średnia piłkarzy z pola teraz po tym transferze Borysa w Westerlo to jest 20. roku. Więc to jest bardzo młody zespół i do tego jest trener, który przez wiele lat trenował młodzież w klub Bruchę, więc potrafi tych młodych piłkarzy wprowadzać, potrafi ich prowadzić, że tak powiem, na poziomie belgijskie ekstraklasy i myślę, że jeżeli miał gdzieś trafić to w Belgii, no to tutaj będzie mu najłatwiej. To nie jest klub, gdzie jest jakaś ogromna presja, gdzie tak jak skórać na przykład w klub ruchę ma duży problem z, z grom na tak wysokim poziomie, bo tam jest ogromna rywalizacja, to w Westerlo będzie Borysowi dużo łatwiej zrobić ten pierwszy krok. Ale też oczywiście nikt mu tutaj tego pierwszego kroku tak za darmo nie da zrobić, więc będzie musiał przekonać do siebie trenera, żeby żeby na niego stawiał.
0: Norberty, czy ty podzielasz zdanie Mariusza, czy czy uważasz, że jednak Westerlo to to może zbyt mały krok do przodu? Czy to był krok do przodu, czy czy, czy bardziej krok w bok, czy czy jakie jest twoje podejście do tego?
2: Nie, no ja tutaj jak najbardziej podzielam opinię pana Mariusza. Wydaje mi się, no przede wszystkim, gdy dowiedziałem się o tym transferze, no to również byłem mocno zdziwiony, no bo tak jak tu już pan Mariusz wspomniał, no zainteresowanie było z Eindhoven, zainteresowanie było też z Fiorentiny, więc dość niespodziewany wybór, jeśli chodzi o Westerlo. No ale to to jest młoda kadra, Kadra, do której wydaje się Borys pasuje bardzo dobrze, jeśli chodzi o średnią wieku. Kadra, która posiada fajnego trenera, który wie jak rozwijać talenty, bo miał do czynienia, tak jak już pan Mariusz wspomniał, z pracą, w pracy z piłką młodzieżową w Klub Bryche. No i, i w zasadzie no zobaczymy, jak rozwinie się ta sytuacja Borysa. Wydaje mi się, że to jest na pewno gdzieś tam krok w przód, bo jednak ta belgijska piłka jest, no umówmy się, lepsza od, od polskiej pod względem poziomu, ale też przygotuje Borysa do ewentualnego, ewentualnej gry w lepszych ligach pod względem fizycznym, no bo jak już gdzieś tam mm, mogliście się dowiedzieć, Ta belgijska piłka jest mocno fizyczna i żeby gdzieś tam móc się dobrze wprowadzić, trzeba ten poziom fizyczny mieć gdzieś tam osiągnięty na na dobrym poziomie.
0: No właśnie, jeśli możemy na chwilę tak przejść na wyższy poziom ogółu, Liga Belgijska, no przyznam szczerze, nie jestem fanem, nie śledzę na bieżąco, jeśli Mariusz mógłbyś powiedzieć tak w kilku zdaniach, scharakteryzować tę ligę, bo pewnie to kibiców Śląska interesuje, czy czy Karol Borys tam się dobrze wpasuje do do tych rozgrywek?
1: Liga belgijska w odróżnieniu od Ligi holenderskiej, która daje bardzo duże możliwości ofensywnym graczom i gdzie tam tak naprawdę większość drużyn jest bardzo ofensywnie stawiona jest ligą dużo bardziej fizyczną, dużo bardziej agresywną i dużo bardziej wyrównaną. Tutaj tak naprawdę nawet najlepsze drużyny potrafią przegrać z tymi walczącymi o utrzymanie i to i się zdarza wcale nie tak rzadko. I zwłaszcza w ostatnich kolejkach też mieliśmy takie, takie przykłady, gdy Antwerpia też notowała porażki z drużynami obecny mistrz Belgii, porażki z, z drużynami, które bronią się przed spadkiem. Więc tu liga jest bardzo wyrównana. Jednak problem właśnie jest z tą fizycznością. I to nie chodzi tylko o samą siłę fizyczną, tylko o to, że tutaj na, gra się zdecydowanie szybciej. Tutaj nie ma się tak czasu jak w ekstraklasie. Przekonał się o tym, swego czasu i Wolski, później jeszcze Starzyński, który Starzyński przychodził jako wielki technik z ekstraklasy, a w bardzo bardzo przeciętnym lokeren zagrał kilka meczów i został odstrzelony po prostu, bo zanim pomyślał, że ma zagrać, to już nie miał piłki. Więc to to, to po prostu był dramat, jeżeli chodzi o tego piłkarza. Ale nawet jak przyszedł Kasper Kozłowski do Sanzilua, to na samym początku trener Mazu powiedział, że był bardzo zdziwiony, jak tak duży zawodnik, duży wydawał się, duży, silny chłopak, jest słabo przygotowany fizycznie i kompletnie nie nadający się tak naprawdę do, do gry w tej lidze. Owszem, umiejętności piłkarskie miał bardzo duże, ale. No, nie, 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 nie pasował tak naprawdę no, swoją fizycznością i przypuszczam, że bardzo podobne problemy ma teraz Skóraś w Klub Bruche i tutaj będzie musiał Karol Borys bardzo, ale to bardzo nad tym popracować, bo, bo inaczej go po prostu zniszczą.
0: No właśnie, to też już gdzieś spotkałem taką opinię, przeczytałem taką opinię, że Liga Belgijska jest ligą bardziej fizyczną od, od ekstraklasy i Norbert, czy, czy ty się zgadzasz z tym I, i co się kryje pod tym właśnie pojęciem, że, że jest bardziej fizyczna? Mariusz trochę, trochę zaczął też, też o tym mówić, ale jeśli chciałbyś też kontynuować właśnie, co się kryje pod tym, że Liga Belgijska jest bardziej fizyczna od polskiej Dlaczego o to pytam? No bo to był jeden z argumentów, który był przedstawiany przez włodarzy Śląska, czy przez sztab szkoleniowy, dlaczego Karol Borys nie gra, no to właśnie temat fizyczności tam się pojawiał, że to jest zawodnik jeszcze wątły, jeszcze jeszcze juniorski, no i właśnie Liga Belgijska to na pewno dobra liga dla niego w takim razie.
2: No to Tak jak pan Mariusz pisał gdzieś tam w swoich tweetach już kilka dni temu, jeżeli Borys nie jest gotowy na ekstra klasę pod względem fizycznym, to to gdzie do Ligi Belgijskiej? Można powiedzieć, że Liga Belgijska, szczególnie mecze tych słabszych drużyn, cechują się powiedzmy gdzieś straszną, straszną, strasznie dużą ilością walki, walki w powietrzu, gdzieś tych starć fizycznych, więc jeżeli Borys pod tym względem nie, nie dojdzie do pewnego poziomu, nie obuduje się, no to będzie mu bardzo ciężko gdzieś tam, żeby no wejść do Westerlo. Tym bardziej, że, że Westerlo no jest jedną z tych drużyn, która będzie chciała uniknąć gry w tej grupie spadkowej, gdzie tam się będą te cztery ostatnie drużyny z sezonu zasadniczego biły o, o utrzymanie, więc no, no Borys musi po prostu popracować. Też Rick Demille, czyli trener Westerlo mówi, że no jeżeli ten chłopak będzie gdzieś tam dał mu sygnał od pierwszych treningów, że jest gotowy na grę, no to dlaczego miałby na niego nie stawiać, tak? No więc zobaczymy, zobaczymy jak się, jak się rozwinie tutaj przygoda Karola Borysa.
0: No właśnie Mariusz wspominałeś o tym w jednym twicie, że trener Westerlo już wypowiedział się na temat Karola Borysa. Czy padło więcej zdań w kontekście Karola, czy tylko te, które właśnie przytoczył Norbert?
1: Rick Demir powiedział, że. To znaczy, od razu powiem, że to nie Rick Demir sprowadzał Karola Borysa, bo on nawet nie wiedział, że Karol Borys został kupiony. Więc tutaj sprowadzał go na pewno dyrektor sportowy bądź właściciele Westerlo ponieważ Rick Rigdevil stwierdził, że jak tylko się dowiedział, że Polak został kupiony do, do jego klubu, to zaczął analizować jego profil, oglądać jego nagrania z jego występów i zobaczył w nim gracza, który jest uzdolniony bardzo technicznie, który ma doskonały przegląd pola, który szuka rozwiązań między liniami, ma odwagę bardzo do gry piłką do przodu, więc pasuje idealnie do, do futbolu, który Westerlo chce grać. Jest bardzo ciekawy tego, jak on będzie się tutaj prezentował. Też mówi, że sprowadzenie Borysa pokazuje, że, że ten projekt Westerlo jest bardzo dobrze postrzegany przez młode talenty w Europie. I na pewno to też sprowadzenie Borysa było też. Tak trochę marketingowo dla Westerlo, żeby inni młodzi gracze widzieli, że, że oni coś chcą tutaj zrobić. I no mówi, że przede wszystkim główne pytanie, jak przystosuje się do fizycznego belgijskiego futbolu. On sam to powiedział, więc to nie to, że my sobie wymyślamy z Norbertem, że to jest fizyczny futbol. Poza tym to też trzeba odróżnić troszeczkę, bo sama fizyczność to nie tylko chodzi o to, kto jest jak silny, jak się przepycha barkiem. Tylko chodzi też o to, że tutaj trzeba bardzo szybko podejmować decyzje, grać na bardzo dużej intensywności. W Belgii tak naprawdę mecze się toczą od jednego pola karnego do drugiego. Tam nie ma jakiegoś tam klepania sobie piłeczki i rozgrywania akcji że na posiadanie, bo tam się nikt coś takiego nie bawi, bo nie ma na to czasu. I, i, i to tam jest futbol naprawdę bardzo, bardzo szybki i intensywny. Może na pewno nie tak wyrafinowany technicznie jak w Holandii, ale na pewno no tutaj trzeba podejmować bardzo szybko decyzję na boisku. I to jest ta, ta, to, do czego będzie musiał się Karol bardzo szybko przyzwyczaić. Są w Belgii piłkarze, szczupli, wątli, bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, którzy sobie jakoś w tej lize radzą, ale potrzebowali do tego czasu. Gwiazda, znaczy gwiazda, Nusa, który teraz miał za... Te 30 kilka milionów przejść do Brentfordu, to przecież on przyszedł do klubu Bruchy, jak miał 16 lat, a tak naprawdę na poważnie zaczął grać dopiero po roku, po półtora. Więc on tyle czasu potrzebował, żeby się troszeczkę nauczyć, pomimo że już wtedy przychodził za 3 miliony euro i już wtedy go uważano za ogromny talent yy, norweskiej piłki i europejskiej, nawet. Yy, więc yy, na pewno yy, Karol jest ogromnym talentem, oni o tym wiedzą, ale jeżeli nie będzie gotowy na to, żeby żeby grać, no to nikt na siłę go tam nie nie wrzuci na boisko, żeby go psychicznie zniszczyć.
0: To jest bardzo zaskakujące, co co właśnie powiedziałeś na początku swojej wypowiedzi, że trener Westerlo nie wiedział, że Karol Borys przychodzi do klubu, czy to oznacza, że w Westerlo no, ten pion sportowy jest zbudowany w ten sposób, że tam dyrektor sportowy wyszukuje zawodników i on sprowadza tych zawodników nie konsultując tego z trenerem pierwszego zespołu, bo no, totalnie inaczej wygląda to w Śląsku. Tutaj trener Magiera no, można powiedzieć decyduje końcowo o tym, czy danego zawodnika Śląsk pozyskuje czy też nie.
1: W większości belgijskich klubów jest tak, że to dyrektor sportowy, często, czasem nawet właściciele kupują bądź sprzedają piłkarzy, a nie trenerzy. Trenerzy się zmieniają, a wizje klubów pozostają te same. Jeżeli klub belgijski kupuje piłkarza, to znaczy, że cały, e, widzą w nim potencjał w większości klubów, bo oni żyją z tego, że handlują piłkarzami. Więc widzą potencjał w tym, że sprowadzą takiego piłkarza, że on się rozwinie i będą mogli na nim zarobić, bądź ściągają doświadczonych graczy, którzy z miejsca mają wzmocnić skład. Ale dyrektorzy sportowi to są bardzo ważne postacie w klubach belgijskich i bardzo często oni decydują o transferach nawet bez wiedzy, bez wiedzy trenerów. Są trenerzy, którzy jak Heinrich Hazybruck w Gandawie, którzy sami decydują o. Pozyskiwaniu piłkarzy i oni to narzucają dyrektorom sportowym, ale na przykład Skóraś też był kupiony do Brugi, pomimo, że Brugia wtedy nawet trenera nie miała. Nie wiadomo było, kto będzie trenerem, więc nikt się nie pytał trenera, czy kupić zawodnika, czy nie. No więc to, to, to jest całkowicie normalne.
0: No to myślę, że sporo naszych słuchaczy jest teraz zdziwionych. podobnie, Podobnie jak ja, po prostu w Polsce nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego modelu. Najczęściej właśnie trener ma najwięcej do powiedzenia, ale to jest właśnie ciekawe, co powiedziałeś Mariusz, że trenerzy się zmieniają, a wizja powinna pozostać. Natomiast w Polsce jest też ten problem, że i trenerzy się zmieniają, i dyrektorzy sportowi się zmieniają, i prezesi się zmieniają. No i tutaj, tutaj trudno dostrzec jakąś wizję, przynajmniej w większości większości klubów. Tak naprawdę wędrujemy od wizji do wizji, a tak na pewno było chociażby w Śląsku w ostatnim czasie, gdzie trenerzy się zmieniali, a razem z nimi zmieniała się wizja tak naprawdę tej, tej drużyny. Norbert Westerlo to taki typowy przeciętniak, to Beniaminek chyba, o ile się nie mylę.
2: Oni są już drugi rok.
0: Drugi rok, a sorry, tak, przepraszam, tam nawet wysoką pozycję mieli w zeszłym roku jakoby nie minęło. Tak, no
2: zaskakująco, zaskakująco im dobrze poszło.
0: Okej, okay, czy w tym sezonie to raczej walka o przetrwanie będzie? Bo też ta Liga Belgijska jest specyficzna, tam pierwszych sześć zespołów po tej rundzie zasadniczej walczy o najwyższe cele, a ostatnie cztery no, przychodzą do takiej rundy barażowej, czyli walczą o Utrzymanie. To Westerlo pewnie celuje, żeby tak być pośrodku
2: tego. No tak, na pewno celować można, ale pytanie, pytanie, czy, czy to się uda, no bo tam każdy zespół będzie chciał gdzieś wyjść poza tą. W trakcie sezonu zasadniczego, poza tą ostatnią czwórkę, która będzie walczyła. Już poza sezonem zasadniczym, między sobą o utrzymanie, no w Westerlo brakuje doświadczenia przede wszystkim. I to, co też powiedział Rick Demil na konferencji, że kluby, które zwykle walczą utrzymanie, nawet w zimowym oknie transferowym sprowadzają graczy doświadczonych, którzy mogą grać i umieją grać pod presją, pod presją wyniku. A tego Westerlo brakuje, tak jak pan Mariusz tu wspomniał, kadra, która która średnia wieku wynosi 22,2 albo tam 3. Także także to jest kadra młoda i Rick Demil też ma tego świadomość i mówi o tym, że najważniejsza może nie najważniejsze, ale ważnym czynnikiem w tej drużynie jest po prostu mentalność, żeby oni, ci chłopcy młodzi byli mentalnie też przygotowani pod to, że będą musieli zmierzyć się czasami z presją wyniku, z presją tego, że oni będą prowadzić w meczu i będą musieli utrzymać ten wynik, żeby zdobyć cenę 3 punkty, tak jak na przykład było w meczu z Gandawą, gdzie w Gandawie wygrywali 2-1 i że tam w doliczonym, w szóstej minucie doliczonego czasu gry, jeśli się nie mylę, Gandowa im wepna bramkę na 2-2, tak? Więc, yy, więc tutaj, no, tych punktów oni po prostu nie mogą gubić, jeśli chcą po prostu zapewnić sobie yy, utrzymanie już wcześniej, tak, że tak powiem, poza yy, grą w tej grupie spadkowej.
0: Czy im dłużej rozmawiamy, tym ja mam większe przekonanie yy... Że, że to by chyba nie był tak potencjalnie dobry wybór dla Karola Borysa. Bo tak, po pierwsze, mówimy o tym, że liga fizyczna, że musi, będzie musiał umieć szybko podejmować decyzje, a Karol jest raczej takim zawodnikiem, który lubi piłkę pocholować, lubi, lubi wchodzić w dublinki, lub, lubi, lubi takie pojedynki indywidualne. Mówisz, Norberto, o tym, że Westerlo brakuje doświadczenia, że, że tam może być ta presja, aby uniknąć walki o utrzymanie, no to trudno raczej się spodziewać tego, że Karol Borys to doświadczenie da i że on w kluczowym momencie pociągnie ten drużynę, która może walczyć o utrzymanie, więc coraz więcej argumentów, jak, jak tak rozmawiamy, jest za tym, że to jednak może nie do końca jest, jest dobry wybór, nie wiem, Mariusz, jak ty to ostatecznie rozstrzygasz, patrząc na potencjał tego, tego zawodnika, który na, na pewno nam nie jest, prawda? To jest jeden z najlepszych graczy w swoim roczniku w Europie. Nie, na pewno, ale co Karol Borys może wnieść do tej drużyny?
1: Przede wszystkim nie możemy się skupiać na tym, co może wnieść teraz. Bo przecież wiadomo, że on teraz nie będzie grał. Więc. Trzeba patrzeć na to tak długofalowo. To nie jest tak, że oni go kupili, żeby on im teraz pomógł w walce o utrzymanie. Oni go kupili pod ten projekt, który robią i pod to, żeby u siebie go rozwinąć jako piłkarza i pewnie na nim dużo zarobić. Więc nikt nie powinien liczyć na to, że teraz w tych meczach decydujących o tym, żeby Westerlo nie znalazło się w tej czwórce, która która będzie walczyła o utrzymanie, że Karol będzie grał. Bo nie będzie. Jeżeli się będzie łapał do kadry meczowej, to już będzie trzeba być zadowolonym po tych kilku treningach, gdyby to mu się udało, w co wątpię, więc to pewnie potrwa, ale jest dużym plusem to, że jeżeli Westerlo się do tej, to ominie te, te, te baraże o utrzymanie i będzie w tej drugiej szóstce, która gra o to jedno miejsce, które daje prawo tam do, do dwumeczu o o grę w Lidze Konferencji Europy, to ta, ten play te, te mecze służą większości tych zespołów, poza tymi najlepszymi, które naprawdę, tam chyba dwoma będzie pewnie, ze dwa, ze dwa zespoły, które będą się biły o to jedno miejsce, żeby naprawdę zagrać o te europejskie puchary, to wszystkie pozostałe, te słabsze, nie będą tam się zabijać, bo nie grają już oni tak naprawdę. Spadek im nie będzie groził. Pukary też im nie będą groziły, i one traktują, pozostałe drużyny traktują ten playoff jako taki poligon doświadczalny, żeby przetestować zawodników, których będą mieli w przyszłym roku, albo takich, którym z Akademii dać szansę. I wtedy właśnie Karol ma szansę się pokazać, bo to już nie będą mecze na takim natężeniu będą grane dużo w wolniejszym tempie, spokojniej i na pewno, to to byłby dla niego bardzo dobry moment, żeby żeby się w tej Lidze belgijskiej pokazać. Pytanie, czy on do tego czasu, bo to tak naprawdę już jest 24 kolejki, więc zostało 6 tego sezonu zasadniczego, więc on po tych 6 kolejkach już musiał być gotowy do gry w tym play-offie, że że będzie już gotowy na tyle fizycznie, żeby grać w Lidze belgijskiej. Jeżeli mu się to uda, no to, to tamte 10 spotkań będzie dla niego naprawdę bardzo myślę, że szansą, żeby się, żeby się w tym Westerlo pokazać, ale moim zdaniem docelowo to jest piłkarz kupiony na kolejne lata, a nie na teraz. Więc to, to że on teraz nie będzie grał, że nie będzie łapał minut, to wcale bym się nie zdziwił i, i nie ma na to co liczyć, jak ktoś myśli, że on od razu, bo jest zdolny, to będzie grał. Skoro w Śląsku nie grał, to w jeszcze bardziej w siłowej lidze też nie będzie grał od razu. Więc yy, tu trzeba brać pod uwagę, zwłaszcza, że jeszcze piłkarz na pozycji numer 10 Madsen to jest jeden z najlepszych piłkarzy w zespole, 10 goli zdobytych w tym sezonie, więc no wygryźć go z miejsca podstawowego to naprawdę trzeba mocno się postarać i, i myślę, że, że no, trzeba usbroić się w cierpliwość. Jeżeli ma Karol Borys grać w Westerlo, to trzeba bardziej patrzeć pod kątem przyszłego sezonu, bądź tego play jeżeli no nie będą w tej czwórce walczącej o utrzymanie.
0: Jeśli nie będzie grał w pierwszej drużynie, to orientujecie się może, jak, jak, jaka jest struktura tego klubu, czy tam są jakieś rezerwy, które grają gdzieś w jakiejś lidze, czy, czy, czy nie wiem, odpowiednik jakiejś centralnej ligi juniorów? Zastanawiam się w takim razie, gdzie ten Karol się będzie rozwijał teraz.
1: Rezerwy grają w takiej lidze, rezerw yy, drużyn, tych pierwszoligowych, ale nie najlepszych, bo najlepsze drużyny rezerw grają w drugiej lidze i w trzeciej. Ale z tego, co tam się dowiedziałem, to jest szansa, że te rezerwy Westerlo w przyszłym sezonie będą grały w trzeciej lidze. Ale no, to i tak no, chyba nie, nie, nie patrzymy na to pod kątem, że, że Karol ma grać w trzecioligowych rezerwach. Więc on ma grać w pierwszym zespole i, i razem z tym zespołem się rozwijać. Skoro gra w nim. 19-letni Pitford, który, który przyszedł z PSV i, i tutaj nagle z miejsca zdobył, no, no też nie od początku, ale gdy się pokazał, to od razu zdobył miejsce w składzie i tego miejsca nie oddaje, to, to myślę, że i, i Karol, jeżeli do tej ligi się przystosuje, to w przyszłym sezonie mógłby spokojnie spokojnie w niej grać i to grać na pewno więcej niż, niż gra teraz skóraś. Ale no, tak jak właśnie widzimy na przykładzie z Kurasia, aklimatyzacja w Belgii nie jest łatwa. Większość polskich piłkarzy ofensywnych miała z tym ogromny problem. Fizycznie y, wymiękli Piotrowski w Henku, y, właśnie Kozłowski w Unionie, czy Wolski w Mechelen. To naprawdę nie jest łatwo I, i trzeba brać to pod uwagę, a naprawdę ci piłkarze polscy, którzy byli w Belgii, to nie byli przypadkowi piłkarze to też byli bardzo dobrze wyszkoleni technicznie polscy piłkarze, bardzo często reprezentanci Polski i mimo to im się nie udało. Więc tutaj wymagać od 17 latka, żeby on z miejsca wskoczył do klubu, który tam zajmuje, można tak mówić, dziesiąte miejsce w Belgii. Ale to, to naprawdę jest bardzo wyrównana liga. Raz możesz być dziesiąty, w następnym sezonie możesz albo grać o puchary, albo bronić się przed spadkiem, co na przykład widać na przykładzie Charles które jeszcze niedawno grało z Lechem w pucharach, a teraz broni się przed spadkiem. Więc Liga belgijska jest bardzo wyrównana i, i, i tutaj nie ma co go skreślać, że tam Westerlo to słaby klub. Może i klub jest pod względem tego, że Śląsk jest na pierwszym miejscu, ale jakby patrzeć na Śląsk, który był w zeszłym sezonie, no to już takiej wielkiej różnicy nie robi, Więc pora, porównajmy miejsca Śląska z zeszłego roku i Westerlo z zeszłego roku i już tutaj nie ma. Że to jest jakiś krok do tyłu. Więc no, tutaj tak trzeba na to spojrzeć.
0: Nie skuszę się, nie skuszę się, nie, 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 nie wracajmy do, do tego poprzedniego sezonu w wykonaniu Śląska, a w zasadzie do poprzednich dwóch. Powoli będziemy kończyć tę pierwszą część. Ostatnie moje pytanie. Do Norberta. Czy często zdarza się, żeby Westerlo robiło takie transfery? Przypominamy, że Westerlo zapłaci Śląskowi łącznie 2 miliony euro, 1 milion euro teraz, kolejny milion w ciągu roku w ratach. Śląsk będzie mógł liczyć też na bonus od kolejnego transferu, jeżeli dojdzie do takiego transferu gotówkowego z Westerlo, według naszych informacji to powinno być około 20% od tego transferu, no i też Śląsk może liczyć na tak zwaną opłatę solidarnościową, jeżeli również będzie transfer gotówkowy, to prawdopodobnie około 5% dodatkowo Śląsk z tego tytułu zgarnie, więc to finalnie może być więcej niż 2 miliony euro. Ale właśnie, ostatnie pytanie, Norbert, często w Westerlo, bądź w Lidze Belgijskiej mamy takie transfery?
2: No w Westerlo można zauważyć, że ci tureccy właściciele, no, nie żałują pieniędzy i jak trzeba było, no to wydali na przykład latem te tam bodajże kilkanaście, nawet milionów na nowych zawodników. Przykładem jest Mati Afrikan, 20-letni napastnik z Heinka Rijeka chorwackiego, który bodajże na dług 14 bramek w jeszcze poprzednich rozgrywkach chorwackiej ligi. I on przyszedł za bodajże tam 5 może więcej, może pan Mariusz mnie tam poprawi, milionów. W każdym bądź razie była to jedna z najwyższych, o ile nawet nie najwyższa, nie najwyższy zakup Westerlo w, w historii. No i też można zauważyć, że, że jest więcej tych piłkarzy sprowadzanych za 1-2 miliony i głównie są to zawodnicy właśnie tacy perspektywiczni. Czy to, e, czy to właśnie Karol Borys ze Śląska, Wrocław, e, czy to Jordan Boss, e, australijski lewy obrońca, który przyszedł do e, Westerlo z Melbourne City obecnie. E, nie, już teraz nie jestem w stanie powiedzieć, czy Australia gra dalej na Pucharze Azji czy nie, ale on na tym Pucharze Azji występował i był, i był pierwszym wyborem na swojej pozycji. No, znalazłoby się jeszcze kilku tutaj zawodników, więc, więc tych pieni- te pieniądze tam są i te pieniądze są inwestowane właśnie w, w młodych zawodników, z których później będzie można czerpać większe zyski.
0: To ja przypomnę tylko, że w, w ostatnich latach ze Śląska do Ligi Belgijskiej trafiali również Riota Morioka i Waldemar Sobota, ale to temat już na inną opowieść, inną rozmowę. W ramach zachęty jeszcze powiem, że Karol Borys jest 15 graczem Śląska, który swoim piłkarskim CV będzie mógł wpisać grę w klubach belgijskich. Pierwszym takim zawodnikiem był, uwaga, uwaga, legendarny bramkarz Jan Tomaszewski. Więcej na ten temat będziecie mogli już niedługo przeczytać na Śląsknecie w naszym nowym stałym dziale o nazwie Jacko wspomina, więc też legendarny Śląsknetowiec Jacek Bratek szykuje dla Was bardzo ciekawy tekst w kontekście właśnie tego transferu Karola Borysa. Bardzo, bardzo dziękuję za tę pierwszą Część naszego podcastu. Zostańcie z nami, bo już Karol Bugajski, Kacper Cyndecki, Adam Mokrzycki nie mogą się doczekać, żeby przejąć mikrofon. A ja bardzo, bardzo dziękuję naszym dzisiejszym gościom, specjalnym twórcom profilu belgijska piłka, którzy mam wrażenie bardzo szczegółowo, konkretnie Nakreślili nam, co czekać może Karola Borysa. Dziękuję bardzo. Norbert Niebudek. Dziękuję również. I Mariusz Moński. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo. Dziękuję
0: serdecznie za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas. Ja też już się wyciszam, przekazuję prowadzenie drugiej części naszego podcastu Kasprovic Cędeckiemu. Nazywam się Krzysiek Banasik, pozdrawiam, hej Śląsk.
3: A więc oficjalnie witam wszystkich na drugiej części naszego pokoju, podczas której podsumujemy, zbierzemy trochę informacji i porozmawiamy na temat drugiej części sezonu, yy, którą rozpocznie Śląsk-Wrocław. Ten, ta, ta runda wiosenna, która mamy nadzieję będzie szczęśliwa dla Śląska-Wrocław. WKS na pierwszym miejscu przezimował tak naprawdę cały ten okres zimowy, a moimi gośćmi w drugiej części podcastu będą Karol Bugajski z Przeglądu Sportowego, kiedyś też wicenaczelny Śląsknetu, witam bardzo serdecznie.
4: Witam, dobry wieczór.
3: Oraz Adam Mokrzycki ze Śląsknetu, witam Cię Adam.
4: Jeszcze raz witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie
3: ja nazywam się oczywiście Kacper Sundecki poprowadzę tę dyskusję i przypominam również, że będziecie mogli włączać się do naszej rozmowy poprzez klikanie tego mikrofoniku po lewej stronie możecie także pisać na czacie swoje wiadomości, ja będę starał się to moderować, czytać wasze komentarze i może zaczniemy panowie od tego, jakie są wnioski po tym obozie w UMagu, w Karol, czy ty masz jakieś wizje tego co wydarzy się w dalszej części sezonu bazując na tych meczach sparingowych z mocnymi rywalami, takimi jak Dyna chociażby.
5: Ja zawsze chodzę z założenia, że to mimo wszystko są tylko sparingi, oczywiście dobrze dla Śląska, że, że to byli silni rywale, bo zawsze lepiej y, powalczyć, nawet jeśli jest porażka, to, to z takimi rywalami, jakich Śląsk miał na zgrupowaniu w Chorwacji, niż gdzieś tam napawać się wysokimi zwycięstwami z niżej notowanymi przeciwnikami. Więc to jest coś, na czym można budować. Na pewno taki rezultat, jak ten bezbramkowy remis, to już było w Austrii z Salzburgiem, ale, ale wcześniej też wygrana z drużyną Dążale Czy podjęcie rywalizacji i z Dinamem Zagrzeb i z Hajdukiem Split, to są, to są rzeczy, które mogą cieszyć trenera Jacka Magierę. Ale będę się jednak trzymał tego swojego wniosku, że, że zupełnie czymś innym są mecze towarzyskie, zupełnie czymś innym są mecze sparingowe, a czymś innym jest liga. W przypadku Śląska... Czasami nie można bazować nawet na początku ligi, chcąc przewidzieć to, co się będzie działo dalej, bo pamiętamy jak Śląsk wyglądał na początku poprzedniej rundy i później ta, ta metamorfoza to pytanie, które sobie zadawaliśmy jeszcze długo. Co się wydarzyło w tym tygodniu po meczu ze Stalą Mielec, a przed meczem z Lechem Poznań, od którego zaczęła się ta trwająca cały czas seria meczów bez porażki?
3: Tak, Adam, a Ty jakbyś miał tak wybrać jeden ze sparingów, który najbardziej Ci się podobał, który sprawił u Ciebie najwięcej, może nawet uśmiechu, to który to by był z tych meczów testowych?
4: Tak jak Karol tutaj powiedział wcześniej, że na pewno lepiej jest się przygotowywać na tle dużo bardziej wymagających, lepszych, bardziej renomowanych rywali, jeśli chodzi o, wy, o wyniki samą postawę Śląska, to chyba ten, ten pierwszy mecz przeciwko Dinamo Zagrzeb najbardziej mnie urzekł. Wrocławianie cały czas byli pod, pod kontaktem na tle bardziej renomowanego rywala. Przegrali koniec końców jedną bramką, no ale to, to był tylko sparring. Najważniejsze było to, że grali jak równy z równym. To samo z Red Bullem Salzburg, remis z 0, 0 do 0. Z Hajdukiem Split to tutaj wszyscy wiemy, jakie to były okoliczności i koniec końców nie wiadomo, co zaważyło na tym wyniku, ale chyba właśnie Hajduk był takim najbardziej wymagającym rywalem, ponieważ jest to lider Ligi Chorwackiej z aspiracjami, żeby wrócił ten tytuł do Splitu. Po bodajże chyba 18 latach też wrócił Iwan Perisic, Nikola Kalinic na początku tego sezonu, więc tutaj jest naprawdę fajna paka w Hajduku wygrana z Enka Domżalę, to też może napawać optymizmem. No i właśnie z takim optymizmem wchodzimy w tą nową rundę i ten początek na pewno będzie bardzo wymagający i po nim poznamy, o co Śląsk będzie walczył w tym sezonie.
3: Zdecydowanie, a jeszcze przed tym jak wejdziemy w tą strefę kategorii, które wymyśliłem na ten podcast i będziecie Panowie typować rozczarowania, zaskoczenia, najlepsze transfery zimowe oraz wiele innych ciekawych kwestii, chciałbym Cię Karol, zapytać o pytanie z czatu, bowiem Krystian pyta, co dzieje się z Konradem Poprawą, czy masz może jakieś informacje na temat stanu zdrowia tego zawodnika?
5: Ja pytałem trenera Jacka Magiera o Konrada Poprawę we wrześniu. I nie wiem, czy to w ogóle nie jest ostatnia publiczna wypowiedź trenera Jacka Magiery na, na, na temat Konrada Poprawy. Nie mam tego cytatu teraz przed oczami, może uda mi się go szybko znaleźć. Ale trener Jacek Magiera wtedy wypowiedział dość, dość zaskakujące słowa, czy takie niejednoznaczne słowa, które brzmiały mniej więcej w, w taki sposób, że, że on się. On się leczy, on, on dochodzi do zdrowia we, we własnym tempie i, i tak ma być. Mniej więcej tak to brzmiało, trener Jask Magiera potrafi czasami tak dosyć y, mocno owinąć w pawełnę, więc to jest pytanie, bo to jest piłkarz, który pokazał się y, z dobrej, strony w tym, z dobrej strony, jeśli można o kimś tak powiedzieć, po tym złym sezonie poprzednim, Śląska, po tym, po tym czasie, kiedy na ławce Wrocławia siedział Iwan Dziurdziewicz. Nie mam informacji na dzisiaj, co, co z Konradem poprawą, natomiast no, to, co możemy obstawiać przed rozpoczęciem rundy Wiosennej, to, że on nie będzie po prostu brany pod uwagę. Myślę, że, że, że to jest zupełnie oczywiste, abstrahując od jego stanu zdrowia, to jest historia która zaczęła się od jego kontuzji w końcówce poprzedniego sezonu i i tak naprawdę ta ta historia jest do teraz niewyjaśniona. Znalazłem sobie ten wywiad z początku września z trenerem Magierą, szkoleniowiec Śląska w rozmowie z przeglądem sportowym o poprawie, powiedział tak, czekamy na niego, jest bliżej powrotu niż dalej, ale kiedy to nastąpi, to nie wiem. No i, i generalnie, jeśli trener mówi, mówi takie takie zdanie w sytuacji, w której nie było żadnej poważnej kontuzji, żadnego takiego zdarzenia, po po którym złapalibyśmy się za głowę w czasie meczu, widząc, że to będzie coś poważnego, no to to zawsze się można zastanawiać, ale najwyraźniej jest tutaj jakieś drugie dno, o którym na razie nikt nas nie chce oficjalnie informować. Nie, Nie ukrywam, że trochę mnie ta sytuacja też dziwi, irytuje, zastanawia.
3: A jak ty Adam spoglądasz właśnie na tą sytuację z Konradem Poprawą, jaki to był według ciebie zawodnik, bo wydaje mi się, że to to był piłkarz, który był naprawdę ważny dla Jacka Magiery, podczas jego bodajże debiutu Konrad Poprawa wyszedł w pierwszym składzie i wydawało się, że rośnie tak powoli jako lider defensywy, która mimo wszystko uratowała Śląsk-Wrocław przed spadkiem. Jak ty wspominasz tego zawodnika, czy też ci go brakuje w Śląsku-Wrocław?
4: No faktycznie, tak to wyglądało, że Konrad Poprawa wyrastał tutaj na jednego z liderów defensywy. No ale teraz nie ma, nie ma Konrada Poprawy, ale są za to inni zawodnicy mi w jego buty, a nawet przerośli te jego buty. Łukasz Bejger, który fantastycznie się spisuje. No i przede wszystkim Alex Petkow, który jest jednym z najlepszych transferów Dawida Baldy. Do tej pory za jego kadencji w Śląsku Wrocław jest też jednym z lepszych transferów w całej Ekstraklasie w całym tym sezonie, więc aż tak mocno nie nie doskwiera teraz brak Konrada Poprawy. Też przyszedł teraz Simeon Petrow, więc ta pozycja stopera jest mocno obsadzona, ale zawsze dodatkowa osoba do rywalizacji o ten pierwszy skład jest mile widziana.
5: Adam wspomniał o Bejgerze, ja bym też przypomniał, że ten przykład Bejgera był w poprzednim sezonie bardzo podobny jak teraz poprawy. To znaczy Łukasz Bejger jesienią 2022 roku też zniknął z z orbity zainteresowania trenera Iwana Dziurdziewicza, grał na początku tak sobie teraz spoglądam w drugiej lidze, zagrał w tym meczu Pucharu Polski z ruchem Wysokie Mazowieckie. No i później ten wielki powrót trochę z konieczności w meczu z Górnikiem Zabrze, kiedy wyszedł w pierwszym składzie, strzelił gola, miał tam chyba asystę i asystę drugiego stopnia. Później czerwona kartka i z Radomiakiem, i z Lechem w Pucharze Polski, ale generalnie wtedy już wrócił do, do grania i wrócił do wyjściowego składu i grał tak zarówno u trenera Dziurdziewicza, jak i u trenera Magiery, więc coś takiego w Śląsku jest, może czasami, że ci obrońcy... Znikają. Nie wiem, czy to wynika z, z, z dużego wyboru, bo, bo ten wybór jakiś szczególnie ogromny nigdy nie był, ale, ale no są, są takie okoliczności, które sprawiają, że piłkarze, do których już zdążymy się przywiązać i oni nie wyglądają źle, później jakoś zupełnie na, na drugi plan schodzą.
4: Muszę się na momencik wtrącić do tego, co, co powiedziałeś, bo ja wiem, że masz wspaniałą pamięć i bardzo lubisz powspominać, ale w meczu z górnikiem Zabrze wtedy Łukasz Bejger strzelił gola i zaliczył dwie asysty.
1: No, coś, coś
5: świtało. Wiem, że z twoją pamięcią nie wygram, także to była walka skazana na porażkę, ale spróbowałem więcej nie będę.
3: Myślę, że tutaj pora już na remis w tej walce wielkich umysłów i przejdźmy do do tej zabawy, o której wcześniej wspominałem, czyli mamy kilka kategorii i zacznijmy może od rozczarowań sezonu, rozczarowań, takich predykcji rozczarowań sezonu, które według was mogą nastąpić panowie, Karol, czy, czy ty widzisz już jakiegoś piłkarza, który ma szansę na to, żeby być rozczarowaniem rundy, bo moim zdaniem wiele mówi się o Patryku Klimali, jest taki duży hype na tego zawodnika i obawiam się o to, że Patryk Klimala może nie podołać temu, tej presji, która jest na niego stopniowo nakładana.
5: Patryk Klimala może mieć ciężko w tej rundzie, o tyle, że niełatwym zadaniem będzie wkomponowanie go do tej dobrze funkcjonującej maszyny, którą stworzył trener Jacek Magiera i jego piłkarze w rundzie jesiennej, bo nie wiem za bardzo, gdzie można byłoby go umieścić przy założeniu, że Eric Exposito oczywiście ma pewne miejsce w podstawowym składzie. Można powiedzieć, grajmy dwójką napastników, oczywiście, natomiast to jest zmiana systemu i też no, trzeba jednego zawodnika tak czy inaczej z tego składu wyjąć. Ja powiem szczerze, jestem pełen dobrych myśli a propos Patryka Klimali i, i zachowując pe, pełen obiektywizm. Jednak życzę mu jak najlepiej, bo wydaje mi się, że to jest taki bardzo przytomny, świadomy chłopak czy, czy, czy mężczyzna po 26 lat już w tym roku, który wie, wie po co wraca do ekstraklasy, wie po co ten, ten krok wstecz wykonuje i, no i jestem bardzo ciekaw, jak, jak w związku się sprawdzi. Ja nie chciałbym wręczać takiego pocałunku śmierci, więc, więc trochę, trochę ucieknę od pytania, kto kto będzie takim rozczarowaniem tej rundy, ale powiem inaczej, dla wszystkich ta runda będzie trudniejsza w Śląsku. Na Śląsk cała liga będzie patrzeć inaczej co już chyba też widzieliśmy w końcówce rundy jesiennej, co, 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 co pokazała skala trudności na przykład takiego meczu z Koroną Kielce, który wydawało się, że, że Śląsk może czy powinien u siebie spokojnie wygrać, a, 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 a było trudno po prostu Śląskowi w tym meczu i y, też przypadkowo jeden z niewielu meczów w minionej rundzie, w którym Śląsk nie strzelił gola. Y, ja jestem pełen ostrożności generalnie co do, co do Śląska, jako drużyny przed tą, rundą, przed tą rundą wiosenną. Tak jak po rundzie jesiennej mieliśmy chyba nadmiar y, takich kandydatów do, do tytułu y, czy MVP, czy, czy po prostu wyróżniających się graczy w skali całej ligi, no to obawiam się, że teraz tak nie będzie.
3: Adam, a, ty, a czy ty widzisz jakieś takie negatywne ogniwo, czy, czy według ciebie jest jakieś tutaj rozczarowanie albo możliwość na to, żeby było rozczarowanie jednego z piłkarzy, którzy dołączyli w, lat, w zimę do Śląska?
4: No, powiem podobnie tak jak Karol, że nie chciałbym tutaj wskazywać konkretnego nazwiska, bo zwyczajnie nie ma co wydłużyć z fusów. Faktycznie coś może być z tym Patrykiem Klimalom, ale to tylko dlatego, że te oczekiwania są dosyć wysokie z tego, że wrócił za zagranicy, grał no w można powiedzieć, że w niebyle jakich klubach też będzie ciężko mu się właśnie wkomponować, tak jak Karol powiedział, w tą świetnie współpracującą maszynę Jacka Magiery, bo nie wiadomo czy Jacek Magiera zdecyduje się na przejście na dwóch napastników, bo wiemy jak to wyglądało kiedy byli na boisku i Elik Exposito i Kane Zochore, praktycznie nie byli razem na boisku, tylko w meczu Niepołomicę i w pewnych momentach, kiedy Duńczyk meldował się z ławki rezerwowych na boisku. No ale w, 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 przeczytałem dzisiaj takie słowa, że Patryk klimala Czuję, że ten styl, który preferuje Śląsk jest, jest dla niego odpowiedni, więc to może być taki optymizm i takie światełko, że faktycznie obawiamy się, że on może mieć trudności z wejściem do pierwszego składu, to może faktycznie jednak tak nie będzie. Ja też osobi- osobiście jestem ciekawy, czy on, czy na niego już od pierwszej minuty postawi Trener Jacek czy jednak trochę poczeka, przed taką zagadką również może stanąć sztab Pogoni Szczecin, nie wiedząc czego może się spodziewać. Co do innych zawodników, wspomniałem tylko o o Alenie Mustaficiu, bo nie jestem za bardzo do niego przekonany. Ale no póki co ciężko mu będzie też wejść do tej trójki pomocników Schwartz Olsen i Pokorny, bo to szczególnie, że w drugiej części rundy współpracowało ze sobą fantastycznie, tak grali ze sobą kilka lat, a nie kilka meczów. Jeśli
5: mogę Ci wejść w słowo, Schwarz Olsen pokorny, a ja bym cały czas nie zapominał o Daniele Łukasiku, który dostał tę niespodziewaną szansę w meczu z Koroną. Wiemy, że no nie przepracował tego okresu przygotowawczego letniego dobrze, a ja myślę, że on teraz spokojnie, gdyby nie transfer Mustaficia, mógłby być brany pod uwagę też do grania. Oczywiście ten transfer te go szansę trochę, trochę obniża.
4: No i jest też Michał Żuchowski, który zameldował się bardzo fajnie w Berbach Dolnego Śląska, kiedy wszedł i w drugim kontakcie z piłką strzelił bramkę, więc ten wybór w pomocy jest coraz bogatszy, a lepiej mieć kłopot urodzaju, niż, niż go nie mieć.
5: Chociaż myślę, że akurat projekt Michał Żuchowski też wobec tego transferu Mustaficia będzie chyba w Śląsku wygaszany. Ja tak się uchyliłem akurat nad nad jego losem, to nie tak, że że jakoś świetnie znam jego karierę, ale pisałem o nim po tym meczu z Zagłębiem ostatnim. On ma pół roku kontraktu, wiadomo też, że sprowadzany trochę z łatką takiego synka Iwana Dziurdziewicza przez przez tego szkoleniowca półtora roku temu, tak trochę, nie chcę powiedzieć, że po znajomościach, ale trochę na wyrost, trochę taka druga jego szansa w Ekstraklasie miała być... no już ostateczną weryfikacją, czy, czy to jest piłkarz na Ekstraklasę, czy nie, no jakiegoś szału, szału nie zrobił, ale też no umówmy się, że trafił do lepszego klubu niż, niż to Podbeskidzie, w którym był wtedy w sezonie 2021 z którym spadł z Ekstraklasy, więc myślę, że Żuchowski no będzie grał ogony już wiosną, co nie znaczy, że nie może być pożyteczny, bo w meczu z Zagłębiem był pożyteczny też dość niespodziewanie.
3: Na pewno ten derbowy męż za głębem wiele powiedział o hierarchii w zespole, bo mówiliście wcześniej o Łukasiku i o Żuchowskim, ale ani jeden, ani drugi zawodnik nie wyszedł na, na boisko w pierwszym składzie w Lubinie, a nie było do dyspozycji Petera Pokornego, więc wydawało się, że naturalnym zmiennikiem dla Pokornego powinien być ktoś z tej dwójki jednak. Okazało się, że to jest Hormacenko. pojawił się na pozycji defensywnego pomocnika, później gdzieś tam w połowie, pierwszej połowy Zmienił się z nim Patryk Janasik, ale według mnie pokazuje to hierarchię w środkowej strefie i miejsce, gdzie właśnie znajduje się dwójka Polaków, choć teraz przeszedłbym do do takich pozytywnych nastrojów, do zaskoczeń, które mogą pojawić się w tej rundzie. Adam, kto według Ciebie może być pozytywnym zaskoczeniem tej wiosennej rundy w Śląsku Wrocław?
4: No to mój pierwszy strzał powędruje na... Luisa Penie. Widziałem go na klipach właśnie w Śląsknetu i naprawdę bardzo fajnie wyglądał w treningu. Też jeśli chodzi o te pojedynki fizyczne, był jeden taki moment, kiedy pokazał Karolowi, Bogesowi miejsce w szeregu, przepychając go, koniec końców wygrał wtedy walkę o opozycję i strzelił bramkę. Co prawda to tylko jednostka treningowa, ale na tych klipach można było zauważyć, że naprawdę ma ten luz z piłką, jakbym to rzekł, wie co z nią zrobić, podejmuje szybkie decyzje, tylko właśnie, tak jak wcześniej mówiono, musi popracować nad tym wykończeniem nad tymi strzałami i na pewno będzie to wyglądało dużo, dużo lepiej. Myślę, że on powoli będzie wprowadzany do tej drużyny, to też nie jest tak, że on od razu będzie walczył o, o pierwszy skład, bo skrzydła Śląska są bardzo mocno obsadzone, po lewej stronie Matias Nawellejwa, po drugiej Piotr Samiec-Talek, który ma swój najlepszy sezon w życiu i co pokazał w ostatnim spagingu z kks że nie zamierza zwalniać, ale myślę, że to też jest tak Taki zawodnik, który dopiero w kolejnych sezonach będzie pokazywał, dlaczego został sprowadzony na Oporowską.
3: Karola, ty w kogo by strzelał, jeśli chodzi o te zaskoczenia rundy wiosennej?
5: Ja bym chciał, żeby pozytywnym zaskoczeniem rundy Wiosennej był Patryk Klimala, o którym już wspomnieliśmy. Chciałbym, żeby lepszy niż jesienią był też Patryk Olsen. Wydaje mi się, że to jest nazwisko nieoczywiste, dlatego że my się przyzwyczailiśmy do pewnego poziomu Olsena. Przyzwyczailiśmy się, że on był najlepszym albo jednym z najlepszych piłkarzy Śląska w momencie, kiedy Śląsk walczył o utrzymanie i kiedy cała drużyna zawodziła. Natomiast kiedy cała drużyna zaczęła grać zdecydowanie lepiej, Trochę ta rola Olsena została przyćmiona przez bardzo dobre wejście Pokornego, przez bardzo dobre wejście Szwarca. To nie jest tak, że Olsen ma za sobą słabą rundę, natomiast ma za sobą rundę nierówną. Być może nawet Olsen, jakkolwiek to brzmi, ma za sobą gorszą rundę niż wcześniejsza, mimo że drużynowo to to, to, to oczywiście wygląda zdecydowanie lepiej. I miał też takie momenty zupełnie niepotrzebne. O tym też mówił kilka razy trener Jacek Magiera, kiedy on się denerwował po prostu, zagotowywała mu się głowa, nie był takim liderem na boisku, jakiego on potrzebował, niepotrzebne żółte kartki, cztery już jesienią i, i pauza w tym meczu z Zagłębiem bardzo ważnym, niepotrzebna żółta kartka w meczu z Koroną y, tydzień wcześniej, więc ja bym sobie po nie tak nie nieoczywiście y, wskaże, oczekiwał, oczekiwał i obiecywał trochę więcej, bo no to jest też piłka z określonym doświadczeniem, walki o najwyższe cele, często mówiliśmy, że y, on jest przyzwyczajony do czegoś innego niż walka o utrzymanie w ekstraklasie, więc może być mu trochę ciężko, no to teraz będzie będzie walka o najwyższe cele i i niech teraz tę swoją jakość pokazuje i, i to doświadczenie, które zdecydowanie ma.
3: Na pewno Patrik Olsen to zawodnik, który jest jednym z liderów zespołu. Wiemy, że nosił też opaskę kapitańską. Później ta jego kariera w Śląsku Wrocław szła w różne kierunki, bo była ta ospa na zakończeniu poprzedniego sezonu i nie mógł pomagać drużynie w utrzymywaniu się w lidze. Ale na pewno jest to wartościowy piłkarz, którego Jacek Magiera darzy zaufaniem dużo meczów w tym sezonie. Na początku był potrzebny ten zimny prysznic, ale dłuńczyk się po nim otrząsnął, tak jak Karol mówił, że to nie jest jeszcze takie maksimum tego, co może pokazać na pewno Patryk Olsen. Pamiętam, że Ty Adam kiedyś porównywałeś Patricka Olsena do, do Jozue w okolicach meczu z Legią Warszawa. Jak Ty byś teraz tak po czasie zestawił tych dwóch zawodników, bo można powiedzieć, że stylistycznie pod względem gry, może też charakteru, Są to zbliżeni piłkarze.
4: Ale ty łapie z zasłówka. No tak było, nie powiem, że nie, ale miało to miejsce nie w tym meczu wygranym z Legią 4 do 0, tylko jeszcze dwa mecze wcześniej na 75-lecie klubu, bo wtedy Pawlik Olsen właśnie, tak jak Karol mówił, był w dobrej formie. Kiedy Śląskowi za bardzo nie szło, to on był jednym z liderów. co też można powiedzieć o tych dwóch zawodnikach, to na pewno są bardzo temperamentni. Też Karol o tym wspomniał, że Patrick Olsen potrafi się w łatwy sposób zagotować. Właśnie złapał żółtą kartkę przeciwko, przeciwko Koronie Kielce i musiał pausować w bardzo Śląska w Lubinie. Podobnie z Jozue, bardzo łatwo go sprowokować. Mam przed oczami taki obrazek, z meczu z łks kiedy piłkarze Legii schodzili do szatni i byli rzusani śnieżkami, to tam Żozure też nie wytrzymał, pokazywał różnorakie gesty w stronę kibiców ŁKS-u, którzy również zachowali się nienależycie, ale mimo wszystko piłkarzowi przypada zachowywać się w określony sposób. Jeśli chodzi o walory techniczne, no to mimo wszystko trzeba powiedzieć z czystym sumieniem, że że Jozue jest pod tym względem lepszy od Gika Olsena, bo po prostu więcej pokazuje w tych meczach i więcej daje liczb swojemu zespołowi. Patryk Olsen lubi tak często, ja go też nazywam hamulcowym, bo lubi przytrzymać tą futbolówkę, troszkę, troszkę zwolnić ten atak, wycofać piłkę do tercji obrony, zastanowić się, a Jozue faktycznie ma takie rozwiązania, że jednym podaniem potrafi minąć dwie tercje i posłać piłkę do najlepiej ustawionego partnera, który wcale nie jest aż tak oczywistym wyborem.
5: A to jest dobre porównanie, ciekawe. Nie słyszałem go szczerze mówiąc, ale są są podobni do siebie jako piłkarze Juzue i Olsen na pewno. Można sobie ostrzyć zęby na ich pojedynek w Warszawie wiosną w rundzie rewanżowej, bo pamiętajmy też, że Juzue, fantastyczna zbitka, nie mógł grać jesienią we Wrocławiu z powodu nadmiaru żółtych kartek. Myślę, że Śląsk mógłby mieć problemy z tak efektowną grą w drugiej połowie i strzeleniem Legii czterech goli, gdyby Juzue grał w tym meczu.
3: Zdecydowanie trzeba ostrzyć sobie zęby na ten pojedynek w Warszawie, a teraz Andy na czacie napisał, a naszym największym wygranym i topem będzie oczywiście Nawel Lejwa, za gruby hajs go sprzedamy i zmotywowało mnie to do takiego pytania do Ciebie, Karol kto według Ciebie latem może odejść ze Śląska za największe pieniądze, bo wiemy jak działa Śląsk-Wrocław, że te pieniądze trzeba w jakiś sposób nabywać, że wielu zawodników odchodzi latem, tak jak chociażby Przemysław Płacheta, czy Mateusz Praszelik Jakub Łabojko i naprawdę wiele jest takich zawodników, którzy już za duże pieniądze odeszli ze Śląska Wrocław i kto według ciebie może odejść z Wrocławia za największe pieniądze i komu jest do tego najbliżej?
5: Karol Borys, a nie, on, on nie. Yy, problem śląska jest inny, że latem mogą go opuszczać najważniejsi zawodnicy, ale wcale nie za pieniądze. Erik Exposito wiadomo, ale kontrakt się kończy też Petrowi Samsowi Talarowi. Yy, kontrakt się kończy chyba też Petkowowi, bo, bo, bo albo coś przeczułem, albo on Petko, ciągle Petko, nie jest Petkowowi przedłużony. Na pewno nie
3: kończy się kontrakt, bo tam jest ta opcja przedłużenia o kolejny rok, więc tam jest, tam jest bezpieczne. No
5: to... No to, no to Petkow zostaje, natomiast jest kilku piłkarzy, tak sobie teraz patrzę, Janasik, Kączkowski, Leszczyński, 30 czerwca 2020, no Leszczyński ma przedłużony, okej, okay. ale, ale jeszcze przed rozpoczęciem sezonu tych kontraktów było więcej, yy, więc tam cały czas jest też praca dla trenera, dla dyrektora Dawida Baldy tak jak ze Szwarcem i Leszczyńskim, żeby, żeby nad tymi kontraktami pracować. Kto może zostać sprzedany? No. Teoretycznie zawsze, kiedy pada takie pytanie, to trzeba zerkać w kierunku młodych Polaków. W związku poza Karolem Borysem w kadrze jest, jest czy pozostaje Łukasz Bejger, który może mieć przed sobą rundę przełomową. Ja nawet ostatnio słyszałem, że w Śląsku są takie oczekiwania i nadzieje, że w tej rundzie Łukasz Bejger zapracuje na powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski, które mogłoby podbić oczywiście tę jego cenę i i, i, jakieś zainteresowanie na rynku transferowym. Być może. Ja ja, ja nie jestem fanem Łukasza Bejgera, bo wydaje mi się, że on jest jednak ciut Ciut za bardzo elektryczny i taki czasami niepewny i trochę trochę doświadczony partner w postaci Petkowa czy czy wcześniej innego zawodnika na środku obrony przykrywa te jego deficyty. W teorii Bejger, natomiast w tej rundzie na pewno on będzie poddany też też dużemu testowi, bo bo on nie grał jeszcze o takie cele we Wrocławiu.
3: Zdecydowanie, A teraz myślę, że możemy wrócić do naszego typowania. I Adam, teraz konkretnie, które miejsce według Ciebie Śląsk-Wrocław zajmie po zakończeniu tego sezonu?
4: A, o konkrety prosisz, które miejsce Śląsk zajmie na zakończenie obecnego sezonu? Yy... No byłbym dużo mądrzejszy o te pierwsze pięć meczów, gdzie śląsk będzie się mierzył z Pogonią, Stalą, Lechem, Widzewem i Jagielonią. To już mamy trzy zespoły z czołówki i wcale nie takie oczywiste starcia z Widzewem i ze Stalą Mielec. To już by naprawdę dużo powiedziało i odkryło karty tej rundy wiosennej. Dałem sobie trochę czasu na namysł, no powiem, że będzie top 3. Nie wydaje mi się, żeby żeby Śląsk wypadł z, z podium i z miejsc premiowanych awansem do europejskich pucharów. Chciałbym bardzo, żeby to było najwyższe miejsce na podium. Ale no do tego jeszcze daleka, długa droga, chociaż jest już mimo wszystko troszeczkę bliżej niż dalej, bo mamy już 19, a nie 17 meczów na półmetku, więc zostało 15 finałów, żeby to mistrzostwo wywalczyć albo przede wszystkim, żeby znaleźć się w tej Europie, bo działacze Śląska mówią o tym, że, że powyżej tego czwartego miejsca czy trzeciego, w zależności od tego, kto wygra Puchar Polski, nie będą schodzić.
3: Karol, a według ciebie, które miejsce Śląsk Wrocław zajmie po zakończeniu tego sezonu?
5: Ja już powiedziałem, że ta runda będzie dla Śląska na pewno zdecydowanie trudniejsza i. Yy... Spotykam się dosyć często w ostatnich dniach z takimi opiniami, z takimi typowaniami, że Śląsk może wylądować ostatecznie na tym niepucharowym piątym miejscu, czy ewentualnie pucharowym, być może niepucharowym, to zależy od Pucharu Polski, czwartym miejscu. Ja ja potrafię sobie to wyobrazić. Dla mnie Śląsk dzisiaj jest najpoważniejszym kandydatem do mistrzostwa tylko dlatego, że jest liderem. Ale tak z gry, tak ze stylu, tak z potencjału, tak z, z oceniania tego, co się może wydarzyć, to, to nie, to są trzy punkty przewagi. Jedna kolejka w teorii, w której można to nadrobić. I, i patrzę sobie, jakie zespoły są za Śląskiem. ilonia, która gra chyba najlepszą piłkę w Ekstraklasie, Lech, który ma nowego trenera i też z tego, co słychać już Mariusz Urmak, układa ten zespół i chce uwolnić ten jego ofensywny potencjał. Raków bez europejskich pucharów, Legia i Pogoń podrażnione odległymi miejscami, więc y, oczywiście Śląsk ma historyczną szansę na wyciągnięcie ręki i, i myślę, że puchary będą dla niego sukcesem w tym sezonie. Nikt, nikt tu nie będzie rozdzierał szat, dlatego że nie będzie Mistrzostwa Polski. Natomiast y, i Śląsk dużo zrobił zimą, żeby ten, ten, ten sukces na koniec sezonu osiągnąć, jakim będziemy dan mistrzostw Polski, bo sprowadził kilku ciekawych piłkarzy, to, to ma być coś więcej niż tylko uzupełnienia składu, yy, natomiast yy, Śląsk Trochę trochę tworzy wokół siebie taką drużynę śląska, wokół siebie taką atmosferę oblężonej twierdzy, takiego udowadniania niedowiarkom, takiego my im wszyscy pokażemy, takiego nie nie doceniajcie nas, a a, a wtedy zobaczycie. Trochę jak Puszcza, która walczyła o awans do ekstraklasy. I jej się udało, więc to, 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 to wcale nie jest powiedziane, że że Śląskowi się nie uda, natomiast w przypadku Śląska też jest jedno istotne pytanie, co się wydarzy, jeśli wyniki przestaną się zgadzać, bo odpowiedzi i takiego planu B w przypadku zespołu Jacka Magiery w rundzie jesiennej nie poznaliśmy, dopóki to nie żarło, to nie żarło, a jak zaczęło żreć, no to zaczęło i generalnie tak się Śląsk doturlał do końca rundy jesiennej, a co by się wydarzyło, gdyby na przykład przegrał dwa z trzech pierwszych meczów w Nowym Roku, albo przegrał tylko ten pierwszy mecz z Pogonią. Tego nie wiadomo, a są też złe doświadczenia z pierwszej kadencji trenera Jacka Magiery w Śląsku. Co się zaczęło dziać, kiedy zaczął się kryzys? To się zaczął tak poważny kryzys, że, że Śląsk z czołowych lokat no, dołączył do walki i na koniec sezonu, a Jacek Magiera tego sezonu na Ławce Śląska nie skończył, więc to też dla samego szkoleniowca będzie papierek lakmusowy trochę, bo on dużo mówi o tym, jak się zmienił, o tym, ile wniosków wyciągnął po tej pierwszej kadencji w Śląsku. Zobaczymy. Myślę, że że teraz dostanie najlepszą szansę od losu albo albo dzięki tej swojej pracy po prostu, którą wykonał w pierwszej części sezonu, jest jest w połowie drogi, żeby pokazać, że, że to nie są tylko słowa, że to będą wnioski.
4: A mogę Cię pociągnąć dalej za język i się zapytać, kogo upatrujesz? Jaki zespół strzałówki upatrujesz w roli tego największego faworyta do Pucharu? Bo tutaj patrz, jest Biały Białystok, która faktycznie gra najładniejszy dla, dla, dla oka futbol, ale oni prowadząc 3 do 0 puszczą mnie połomice. Potrafili nie wywieźć trzech punktów, a nawet było blisko, żeby ten, żeby ten mecz koniec końców przegrać. Wydaje mi się, że. Trochę i może brakować takiego doświadczenia albo skrupulatności, wyrachowania, że za dużo jest nastawienia na taki optymistyczny futbol, a nie jak w Śląsku na konsekwentni na wynik w Lechu. Przyszedł Mariusz Rumak, który odchodząc z Lecha, no fakt zdobył te wicemistrzostwa, ale no kibice w Poznaniu wcale nie upatrują tego jako sukces, a polechu no to nie poradził sobie, bardziej się odbijał od tych wszystkich klubów, których przyszło mu je prowadzić. Dalej jest Legia, która cały czas występuje w lice Konferencji Europy i trafiła na Moldę, gdzie naprawdę jest to taki rywal, z którym można na spokojnie powalczyć i awansować dalej, żeby jeszcze w marcu, gdzie ta liga powoli będzie chodzi, wchodziła w decydującą fazę, dalej łączyć grę na dwóch frontach i walczyć co trzy dni. Szczególnie, że Legia już od tamtego sezonu, według mnie uważam, że społeczny zespół jest w fazie takiej przebudowy, i i ona ona musi trochę potrwać, żeby Legia znów była takim potentatem, który będzie faktycznie straszył wszystkich rywali na podwórku, a a nie, że faktycznie na tą Legię łatwiej się zmobilizować i ona uważa, że coś jej się należy na tym boisku. Takie mam przeświadczenie, że trochę, może nie sodufa, ale ta nadmierna pewność siebie trochę uderzyła, gdzie te wyniki nie zaczęły iść w parze z tą pewnością siebie. No i mamy Raków Częstochowa, gdzie tutaj przynajmniej ja bym się upatrywał największego gewala do mistrzostwa, bo faktycznie kadra została jeszcze bardziej poszerzona. Chociaż dyrektor sportowy Rakowa ostatnio mówił, że chciałby mieć krótszą kadrę, ale mieć samych jakościowych zawodników niż żeby ona była szeroka, taka, jak jest teraz. No i dodatkowy plus, że nie grają w europejskich pucharach na wiosnę.
5: Ja w normalnych okolicznościach powiedziałbym, że najpoważniejszym kandydatem do mistrzostwa Polski, mimo tych strat w tabeli, które. Umówmy się, są jednak znaczne w przypadku tych drużyn od trzeciego miejsca, od Lecha. W normalnych okolicznościach powiedziałbym, że Legia. Natomiast trener Kostaruniajc niestety dla siebie i niestety dla Legii pokazał już w Ekstraklasie, pracuje tutaj ponad 6 lat, że jest szkoleniowcem, który nie dowozi. Tak było w Pogoni, tak jest w Legii i naprawdę nie przypuszczam, żeby, żeby to się miało zmienić. Nie wiem, z czego to wynika. Jak to jest, że to się stało cechą tego szkoleniowca, który zawsze jest blisko, tak jak z Pogonią tych tych Mistrzostw Polski, tak jak z Legią teraz jest bardzo blisko podium, ale jednak jest jest na odległym jak na Legię, na sławym piątym miejscu, więc nie wierzę w to, że Legia może może pod jego wodzą akurat zdobyć Mistrzostwo Polski. Nie wierzę w, w tego typu nowaliki i jednorundowe objawienia jak Śląsk i Agilonia, że to może się kończyć Mistrzostwem Polski, ale w przypadku Agilonii mam takie, mam takie zastrzeżenie, że Adrian Siemieniec jest kimś zupełnie nowym na tej karuzoli trenerskiej. Naprawdę zaszczepi w Jagiellonii coś tak ciekawego pod względem ofensywnym i, i coś tak odświeżającego też w skali całej Ekstraklasy, że, że trudno mi przewidywać, jakby to się mogło skończyć, zwłaszcza, że Jagiellonia, tak jak mówię, ma, ma ten dystans do Śląska najmniejszy, ma też mecz ze Śląskiem u siebie wiosną i to całkiem niedługo, bo już na początku marca w tej swojej twierdzy Białystok, więc yy, więc Jakilonie traktowałbym poważnie, Lecha też traktowałbym poważnie, yy, bo myślę, że... Że tam niewiele trzeba. Ja bym się nie skupiał aż tak bardzo na nazwisku następcy Johna Van den Broma, ale bardziej na samym fakcie zmiany trenera. Bo, bo jednak wydaje mi się, że John Van den Brom trochę blokował tych piłkarzy. Yy, paradoksalnie, kiedy miał więcej czasu na pracę w tej minionej rundzie, więcej niż w poprzednim sezonie, kiedy legrał w kucharach. No to okazało się, że, że ten czas wcale mu nie służy, że to bardziej był taki trener, chyba jednak od organizacji w sensie logistycznej i, i, i atmosfery i motywacji, niż, niż od takiej metodycznej, taktycznej pracy tydzień po tygodniu przy bułgarskiej. Wraków też nie wierzę, ale to, 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 to bardziej też takim, powiedzmy, prawem, prawem serii, bo no. Żeby obronić Mistrzostwo Polski, to naprawdę trzeba mieć w sobie coś niezwykłego. Pamiętamy, to Ty Adam pamiętasz na pewno doskonale te seryjnie zdobywane przez Legię Mistrzostwa Polski 10 lat temu, 8 lat temu. To była naprawdę rozpędzona Legia, stabilna, z taką kadrą, która po prostu gwarantowała to, że że, że te wyniki będą się powtarzać. W przypadku Rakowa myślę, że za dużo się zmienia i, i za dużo tam jest wciąż budowy tego klubu, żeby żeby mówić o o obronie Mistrzostwa Polski.
3: I teraz myślę, że już zakończymy ten wątek ekstraklasowych zmagań, kto będzie mistrzem Polski, bo wszyscy kibice Śląska na pewno wierzą w to, że to WKS na końcu tego sezonu podniesie te trofeum i będzie cieszył się z mistrzostwa. Ja na pewno chciałbym jeszcze przypomnieć, że możecie brać udział w naszej dyskusji poprzez klikanie tego mikrofoniku po lewej stronie. Widziałem, że jesteście aktywni na czacie. Staram się zadawać chłopakom te pytania, które są kreatywne i na które mają możliwość fajnie odpowiedzieć, a teraz przeszedłbym do tego co tak naprawdę jest bardzo ważne w, tym, w tej drodze po Mistrzostwo Śląska Wrocław, czyli długoterminowość, bo wydaje mi się, że dyspozycja Śląska musi być bardzo równa i stabilna, aby to wszystko się spięło i aby WKS podniósł to trofeum, tak jak wcześniej wspominałem. Adam, czy według Ciebie Śląsk będzie tak dalej stabilnie grał i zdobywał konsekwentnie te punkty poprzez pragmatyzm i taką stabilność?
4: To co Karol powiedział, że Jacek Nagiera zwrócił do Śląska za tej drugiej kadencji, odmieniony. Dlatego wydaje mi się, że on się nauczył pewnych rzeczy i i mówię to też po raz kolejny, że coś, co dobrze funkcjonuje, to tego się nie zmienia. Nawet kosztem tego, że rywale mogliby się nauczyć, ale mieli już na to 16 kolejek i to faktycznie nie wyszło. Śląs też w tych meczach zaskakiwał zresztą, bo, bo naprawdę piękne akcje przynosiły bramki z klubami z Górnego Śląska, czy to z Piastem kliwice, bramka Naela, czy to z Ruchem chorzów, też bramka Nauela, czy bramka z Legią, kiedy Augustyniak został został wkręcony w ziemię właśnie przez Noela i samiec Stalag dopełnił formalności. Więc jest tutaj bardzo duża konsekwencja, ale są też odpowiednie umiejętności, żeby faktycznie czarować na tym boisku, przypominać może trochę gry z rodem z PlayStation jak to się ładnie mówi i myślę, że Śląsk dalej będzie tak samo wyglądał jak, te, jak przy tych 16 meczach od kiedy tych fata seria meczów z rzędu bez porażki
3: Karol, a czy według Ciebie w tym ogólnym końcowym sukcesie najważniejsza jest defensywa i to, żeby właśnie tam być stabilnym i żeby ten blok, który gwarantował naprawdę bardzo dobre liczby bo Śląsk to aktualnie druga najlepsza defensywa, cóż po pieście Gliwice czy według Ciebie właśnie to, to ten blok czteroosobowy złożony najczęściej z Janasika, Sika, Petkofa, Bejgera oraz oczywiście Patryka Janasika albo Jehora Matsenki i oczywiście Rafała Leścińskiego w bramce powinien stanowić o tej najważniejszej sile Śląska, bo tak jak mawia przysłowie mistrzostwa zdobywa się defensywą, a bitwy i mecze wygrywa się ofensywą?
5: No właśnie, też o tym, o tym powiedzeniu pomyślałem, więc teoretycznie tak. To jest dobry pomysł Śląska na zdobycie mistrzostwa, ale, ale teoretycznie. Bo wydaje mi się, że jednak, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski, trzeba dołożyć coś więcej. Trzeba mieć ten plan B, o którym tutaj już, już wspomniałem. I kiedy mecz się nie układa, no to co wtedy, bo bo, bo Śląsk znalazł się trochę kilka razy w takiej sytuacji jesienią. Póki utrzymywał czyste konto, no to było dobrze, ale kiedy trzeba było zareagować na straconego gola w meczu, w którym nic tego nie zapowiadało, na przykład, nie wiem, z UKS-em, na przykład z Ruchem, kiedy wydawało się, że Śląsk prowadzi, że wszystko jest już poukładane i i zmierza w kierunku wygranej z czystym kątem, albo po prostu korzystnego rezultatu, no to wtedy przydaje się ofensywa, no to wtedy już ta, ta... defensywa, która może dobrze funkcjonować nie sprawi, że liczba straconych goli się wyzeruje, że, że, bramki, że bramki nie uznamy. Można też tracić gole po rzutach karnych, a akurat Śląsk tych goli tracić dużo w rundzie jesiennej można tutaj się zastanawiać ile tych rzutów karnych było słusznie podyktowanych, ile nie, bo tutaj mecz z ruchem Chorzów szczególnie się przypomina I, i ten pierwszy rzut rzut karny, który był bardzo kontrowersyjny drugi już, już może trochę mniej. Natomiast to, to, to ja znowu w kontekście rundy wiosennej mogę mówić o o, sprawdzianie, o papierku lakmusowym dla trenera Magiery, bo yy, o ile wydaje mi się, że spodziewałbym się, czy, czy, czy chciałbym oglądać Wiosną Śląsk trochę inny, trochę bardziej otwarty, trochę bardziej ofensywny, czemu mógłby też służyć transfer Patryka Klimali, no to i, i generalnie takie przechylenie w kierunku ofensywy jest chyba potrzebne dla, dla rozwoju tego zespołu. Yy, to jednak Jacek Magiera ma z głowy, że jeśli przesadzi, to wszystko może się rozsypać, bo Na czym polega tajemnica sukcesu Jacka Magiery teraz i to wyciąganie wniosków w stosunku do jego pierwszej kadencji. Wtedy, w pierwszej kadencji, Jacek Magiera szedł na wymianę ciosów. Pamiętamy te mecze na początku jego pracy we Wrocławiu. 4 do 3 z Podbeskidziem. Tam wiele takich wysokich wyników było. Wcześniej w Legii Warszawa też potrafił potrafił grać takie mecze, w których nie brakowało bramek, choćby z Borusy Dortmund czy z Realem Madryt w fazie grupowej Ligi Mistrzów i to było DNA tego trenera. To się trochę zmieniło, no bo zobaczył, do czego y, no, właśnie przesadzenie z tą, z tą stroną ofensywną może, może doprowadzić. Także te wnioski Jacek Makiera z tyłu głowy też ma, y, No, ale jednocześnie wydaje mi się, że y, trochę go też kusi i on, on słyszy te wszystkie głosy, że, y, że, że, że można byłoby ten Śląsk uczynić trochę ciekawszym, trochę przyjemniejszym do oglądania. Ma ku temu środkiem, ma ku temu piłkarzy, to to bez dwóch zdań, miał ich już jesienią, ale ma też kolejnych pozyskanych teraz w w tym zimowym okienku.
4: Ale wiesz co, jak to się ładnie mówi, że że w defensywie pracuje cały zespół, ale w przypadku Śląska można też powiedzieć, że w ofensywie pracuje cały zespół, bo często czy to boczni obrońcy się podłączali do akcji ofensywnych. W Lubinie Martin Kączkowski był bardzo blisko wpisania się na listę strzelców. Patryk Janasik też ma te swoje celne dogrania na głowę Erika Exposito. Czy to Peter Pokorny po szybkich odbiorach piłki potrafił posłać podanie do Erika Exposito Mam tutaj obrazek przy czwartej bramce z Legią Warszawa, momentalne przejęcie piłki, szybkie zagranie otwierające prostopadłe. To też wina wysoko ustawionych legionistów i wtedy fatalnie dysponowanych w obronie. Ale coś w tym jest, że faktycznie każdy każdy z piłkarzy śląsk dokłada coś do, do tej ofensywy. Jeszcze na potwierdzenie tej tezy mam w głowie asystę Aleksa Petkowa do Matiasa Nauela Lejwy na jeden do Zaga w meczu z Widzewem Młódź w Łodzi.
5: Taki Śląsk generalnie na każdego rywala jesienią, tu myślę już nie ma co się rozwadzić nad rundą jesienną, bo to było dosyć dawno, ale miał sprecyzowane Jasny sposób, sposób ogólny był taki, żeby szybko doskoczyć, najlepiej szybko zdobyć bramkę, do 20, do 30 minuty później się wycofać i bronić dostępu do własnej bramki, a plan konkretny był taki, żeby no właśnie, tak jak w meczu z Legio Warszawa, po słabej pierwszej połowie, w drugiej poszukać kontr, poszukać tych długich piłek za za plecy obrońców. I Legia bardzo w tym Śląskowi pomogła i dlatego Śląsk zdobył wtedy aż cztery bramki w meczu z Rakowem po słabej pierwszej połowie, po, po, po straconym golu i wyniku 0-1 do, do przerwy, zmiana ustawienia i też Śląsk zaczął grać inaczej i też Śląsk zdobył bramkę po błędzie Rakowa. po po tym wyjściu dla Latana Kowacowicza po błędzie, którego się doczekał. Śląsk potrafił być cierpliwy, Śląsk potrafił czasami prokurować też takie błędy rywali, ale no, my mówimy o, o, o zespole, który ma grać o Mistrzostwo Polski, który ma też wypracowywać coś na przyszłość w kontekście ewentualnie europejskich pucharów. Coś takiego charakterystycznego, coś, przy czym będzie można się uśmiechnąć, pochwalić, tak jak widzimy na przykład jak Biały jest Białystok, ja, ja cały czas na tej jak będę nawiązywał, ale nawet do Lecha, czy Rak innych zespołów szczołówki, które naprawdę miały, miały dużo takich, takich dobrych momentów jesienią.
3: A teraz wcześniej mówiliśmy trochę o ofensywie, a dokładniej Karol, o tym, że Śląsk powinien postawić trochę bardziej na atak, na to, żeby ta gra była bardziej atrakcyjna, trochę mniej pragmatyzmu i Adam, czy Erik ekspozycja zakończy ten sezon ze statuetką najlepszego strzelca ekstraklasy według ciebie i według twoich predykcji?
4: Tak, nie tyle co najlepszego strzelca, ale również najlepszego piłkarza, najlepszego napastnika i jeśli dalej jest przyznawane, to najlepszego obcokrajowca na gali Ekstraklasy. Więc wydaje mi się, że też te cztery statuetki, ja mam nadzieję, że będzie wzbogacona o tą piątą i będzie mógł jeszcze raz podnieść trofeum dla Mistrzów Polski na gali Ekstraklasy, która zawsze się odbywa w poniedziałki po zakończeniu ligi.
3: Karol, a czy Ty podzielasz zdanie Adama, a czy może według Ciebie ktoś inny będzie tutaj królem strzelców i takim najjaśniejszym punktem ekstra klasy taką wizytówką tej ligi?
5: 14 goli Erika Exposito, 9 wdowik, 8 grosicki kolorii z szkury. Wydaje się, że ta przewaga Erika Exposito jest już znaczna i co też się rzuca w oczy, to jest jeden z niewielu napastników w, w czołówce klasyfikacji strzelców, bo, bo jest Wdowik, jest Grosicki, no Enrique Odszedł z Radomiaka, Kuluri z Szkurin, to są, to są faktycznie napastnicy, później Welde, Jokota, Kracium, no to, to, to nie są piłkarze grające na tej pozycji, co, co Enrique To On niewątpliwie ma za sobą najlepszą rundę, to, o tym świadczą liczby, o tym świadczą te wszystkie o, o opinie, oceny, też miejsce, do którego doprowadził Śląsk w rundzie jesiennej jako kapitan Erik Exposito, bo to też jest nie do podważenia. Także wydaje mi się, że o ile ta ta runda dla całego Śląska, dla Erika Exposito też będzie trudniejsza, tak już chyba temat Korony Króla Strzelców jest jest załatwione i można się zastanawiać, na, na jakim poziomie ją skończy, bo jeśli chodzi o liczbę bramek, bo raczej nie, nie spodziewałbym się podwojenia tego wyniku, bo też pamiętajmy, że ta runda wiosenna nie będzie równa, 19 kolejek za nami, jeszcze zostało 15, więc raczej nie spodziewałbym się wyniku w okolicach 20, czy 28 goli, ale już nawet takie 20, to to, to byłby bardzo solidny rezultat. Nie tylko w kontekście Śląska w w porównaniu do poprzednich sezonów, ale też generalnie w, 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 w skali Ekstraklasy i w porównaniu do poprzednich sezonów Ekstraklasy, bo... No Trochę brakuje chyba nam, czy brakowało w poprzednich latach takich bardzo skutecznych napastników, którzy zdobyliby 20 goli czy więcej, a, a to zawsze też dobrze świadczy o sile ligi, a jak jeszcze napastnik taki napastnik ma wygasający kontrakt 30 czerwca, to już w ogóle jest bardzo kuszącą opcją.
3: Ada.
4: Raczej Henryka Reymana z pierwszego sezonu Polskiej Ligi, kiedy jego dorobek wnosił 37 bramek, no to chyba nie pobije, ale do Nemani Nikolicia też raczej nie nawiąże, ale już na spokojnie do Krystiana Gytkiera jego dorobku 21 bądź 22 bramki może na pewno aspirować.
5: Tak, a... Tak, no ja właśnie o, o Nikoliczu myślałem głównie w kontekście tego wyniku, do którego może doszusować ewentualnie Eric Exposito. Pamiętam Tomasz Frankowski czy Robert Demian, chyba z 14 golami kończyli sezony, także. No to też pokazuje.
4: 16 to miał 14. No właśnie, to to
5: też pokazuje skalę tego osiągnięcia Rika Exposito, również w porównaniu, bo to to wolę podkreślać w przypadku Hiszpana, jak on wygląda w poprzednich sezonach. Bo to, że on mógłby mieć 14 goli na koniec sezonu, okej, bo. Powiedzmy, że szedł na taki wynik w rundach jesiennych poprzednich sezonów. Pamiętamy choćby trzy gole w meczu z Kraków dwa lata temu, więc gdyby utrzymywał taką skuteczność przez cały sezon, to, to, to no może miałby taki wynik, ale strzelić 14 goli w, jednym, w jednej rundzie, no to jest naprawdę znakomita pozycja wyjściowa, na której ustawił się Erik Exposito.
4: No zresztą w poprzednim sezonie Kagual strzelił 15 i został królem strzelców
3: trzecia moja próba, żeby włączyć się do dyskusji. Wreszcie daliście mi taką szansę. Dziękuję panowie. I teraz chciałbym zapytać cię Adam, czy twoim zdaniem Otóż pytałem, o to też, więc idziemy do sparingów, że tak powiem. Adam, czy twoim zdaniem, patrząc na ten ostatni sparing Śląska-Wrocław, wygrany z KKS-em Kalisz, widać, że Wrocławianie już nie mają tych takich ciężkich nóg po obozie, po ciężkiej pracy, która została wykonana w Chorwacji i wydaje się, że już powoli łapana jest ta lekkość przed meczem z Pogoniem Szczecin?
4: No chyba ma, można tak powiedzieć, szczególnie patrząc na Patryka Janasika, który miał chyba największy ciąg na bramkę z całego zespołu Śląska Wrocław, bo miał dużo, dużo tych strzałów i ładna kombinacyjna akcja w końcu po dobitce udało mu się trafić do siatki. Można się śmiać, że jak wielu znakomitych piłkarzy umawiało się ze swoimi trenerami, najczęściej z Brazylii oczywiście, mieli jakieś tam samoloty i swoje prywatne sprawy, to umawiali się z trenerami, że strzelą dwie bramki i wtedy mogą opuścić plan gry w dość wczesnych minutach. I można powiedzieć, że było tak w przypadku Patryka Janasika, który tuż po strzeleniu bramki z boiska, zastąpił go Jechog Marsenko. No i tak, było na pewno, było widać po piłkarzach Śląska taką świeżość, radość z powrotu już do, do Wrocławia przed własną publiczność, gdzie ta publika naprawdę licznie się skromadziła na Oporowskiej. To były bardzo miłe, miłe obrazki, oby jak najwięcej kibiców też przyszło wspierać swoich ulubieńców na meczu z Pogonią Szczecin.
3: Karol, powoli zbliża się pierwsza noworoczna kolejka, bo tak możemy ją nazwać. Czy twoim zdaniem ta presja, która obecnie jest we Wrocławiu i takie parcie na to mistrzostwo, tak jak czytamy to chociażby w komentarzach kibiców, czy to u nas pod podcastem, czy gdzieś tam pod postami Śląska Wrocław, bardzo często powielany, powielany jest taki slogan, że Śląski idzie po majstra, że Śląski idzie po mistrza i czy według ciebie taka presja narzucana czy to przez kibiców, czy nawet czasami też przez samych piłkarzy, jest odpowiednia i i może być pomocna Śląskowi, czy może będzie ona wpływała negatywnie na zespół?
5: Jeżeli taka presja ze strony kibiców jest, to to myślę, że może się to skończyć dość głośnym pęknięciem Balonika, bo przede wszystkim trzeba nastawić się na to, że Śląsk nie będzie tak punktował jak w rundzie jesiennej. Śląsk dzięki tej zaliczce punktowej, jaką wypracował sobie w pierwszej części sezonu, ma duże szanse, żeby walczyć o Mistrzostwo Polski i utrzymać się na podium. Natomiast jeżeli ktoś nastawia się na to, że po 16 meczach bez porażki jesienią będzie będzie kolejnych 15 wiosną i to się skończy na na 31, to, to, to tak nie będzie to tak od razu wolę wolę przestrzec, ale wydaje mi się, że w szatni w drużynie trenera Jacka Magiery faktycznie może być takie poczucie, że, że, że tworzy się coś dużego, że tworzy się coś, co może przełożyć się na historyczny sukces Śląska i biorąc pod uwagę, że wielu piłkarzy, oczywiście nie, nie cała jedenastka, natomiast wielu piłkarzy jest też zahartowanych, doświadczonych do tą walkę o utrzymanie z poprzedniego sezonu, dla nich To cały czas jest tamten sezon, dla nich to cały czas z tym samym trenerem jest nastawienie, że że gramy o wszystko. To wszystko wtedy oznaczało coś zupełnie innego, teraz okazało się po tej pierwszej rundzie, że Śląsk ma szansę nawet na Mistrzostwo Polski. I oni nie chcą przestawać, oni wiedzą, że wtedy się udało, oni wiedzą, że teraz też się może udać. Tutaj jakby ten cel jest cały czas taki sam, wygrywać kolejne mecze i dopisywać sobie kolejne punkty, tylko że miejsce w tabeli jest zupełnie inne. Myślę, bo, bo wspomniałem o tym, że spotkałem się z, z wieloma takimi opiniami łączącymi Śląsk z czwartym czy piątym nawet miejscem, myślę, że Śląskowi to trochę może sprzyjać, taki klimat nie do końca poważnego wciąż traktowania ich w walce o mistrzostwo. Yy, które, się, które może nie jest popularne bardzo, ale, ale, ale jednak się przewija trochę, biorąc pod uwagę ten, ten styl, to, 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 to jak książę wyglądał też na tle najpoważniejszych rywali yy, w, w rundzie jesiennej. Biorąc też pod uwagę, że Śląska naprawdę wiosną czeka trudny terminarz, to są wyjazdy do Białego Stoku, do Poznania, do Warszawy, do Częstochowy. Jeszcze mógł być wyjazd do Szczecina, ale pamiętamy, że zamieniono gospodarze tych meczów. Niewiele brakowało Śląsk, zaczynałby ten rok jeszcze od wyjazdu do Szczecina. Do tego kilka niewygodnych meczów u siebie z takimi rywalami jak Stal Mielec, Puszczanie Połomice czy, czy Warta Poznań. Można tracić punkty w tych meczach. Widzieliśmy, co się działo przeciwko Koronie, czy przeciwko ŁKS-owi nawet we Wrocławiu jesienią. Na pewno na pewno Śląskowi będzie w tej rundzie ciężej. Na pewno tych porażek śląsk wiosną będzie miał więcej niż jesienią. Wtedy miał dwie. I ta seria meczów bez porażki skończy się wcześniej niż później. Co nie zmienia faktu, że... Dzięki tej liczbie 41 punktów, naprawdę imponującej liczbie z pierwszej części sezonu, no szansa na, na końcowy sukces, a, a powtarzam, sukcesem dla Śląska byłby medal Mistrzostw Polski, nieważne jakiego koloru, to no to są po prostu duże. A jak to się skończy, myślę, że absolutnie tutaj trener Jacek Magiera i jego piłkarze nie spodziewali się, że będą sobie zadawać takie pytania zimą, więc, więc tym bardziej nie będą ich sobie zadawać, póki ta walka będzie trwała.
3: Już tak kończąc powoli naszą dzisiejszą dość długą dyskusję, więc dziękuję Państwu na pewno wszystkim za wysłuchanie jej do końca. I teraz ostatnie pytanie do Adama Mokrzyckiego. Jak Ty widzisz, Adam, tą końcówkę, ten początek nowego roku i i przede wszystkim mecz z Pogonią Szczecin? Wiemy, że to jest silny zespół, który był zamieszany w walkę o mistrzostwo podczas ostatnich kilku sezonów, grał także w Pucharach. Śląsk, przypomnijmy, że ma dość trudny... Terminasz, bowiem Wrocławienie grają z Pogonią, Stalą, Lechem, Widzewem oraz Jagiellonią. Ile ty Adam przewidujesz punktów w tych meczach i jak ty widzisz ten początek rundy wiosennej dla Śląska Wrocław?
4: Miałem wyłączony mikrofon, zacznę od tych punktów. Pierwszy taki strzał jaki przychodzi mi do głowy to między 5 a 10. To będzie taki no, dość przyzwoity wynik, jeśli patrząc na rywali. Powyżej 10 to już można być naprawdę bardzo zadowolonym, co daje pokaźny zastrzyk punktowy, żeby w tych bezpośrednich meczach powiększyć tą przewagę nad bezpośrednimi rywalami o te najwyższe cele. No i ten mecz z pogonią, tak? to Pogon jest takim polskim totemhamem, cały czas o tym wspominam i albo oni mogą zaskoczyć bardzo pozytywnie, albo bardzo negatywnie. Na pewno w bezpośrednich starciach Śląsk sobie z tą Pogonią radzi, bo to są trzy zwycięstwa z rzędu. No i wydaje mi się, że skoro Śląsk wygrał trzy mecze z rzędu z Lechem i na początku tego sezonu wygrał po raz czwarty z rzędu, to czemu by tak nie mogło być spogonią i niech będzie, że będę tym dobrym wujkiem i powiem, że Śląsk zainkasuje trzy punkty i rozpocznie bardzo, bardzo udanie tą rundę wiosenną.
3: Karol, a ty jak widzisz ten początek rundy wiosennej dla Śląska Wrocław, ile punktów typujesz podczas tych pierwszych kilku kolejek?
5: Myślę, że to nie będzie na pewno więcej niż 10 punktów, o których też tutaj Adam wspominał. Generalnie wydaje mi się, że jest coś takiego, że lider Ekstraklasy po rundzie jesiennej ma problemy z wejściem w nowy rok. Myślę, że pamiętamy jak zwykle powoli startowała Legia Warszawa. Sprawdziłem sobie też rok temu Raków, który był bardzo rozpędzony w końcówce rundy jesiennej. Raków wygrał tylko jeden z pierwszych trzech meczów i to po po golu samobójczym w nowym roku. Więc to też nie było tak, że ta maszyna późniejszego mistrza Polski zawsze startowała bardzo efektownie, ale z drugiej strony nawet jeżeli Śląsk będzie miał pewne problemy w, w pierwszych meczach tego roku, bo ja myślę, że Śląsk zgubi punkty na pewno, w którym z tych meczów domowych z Pogonią i ze Stalą, to, to jednak czołówka na niego na niego zaczeka. To jednak y, cała czołówka, myślę, że, że może mieć problemy z zaadaptowaniem się znowu do tych, do tych warunków y, na, na grząskich y, zimowych czy, czy, czy pozimowych boiskach w Polsce po, po powrocie ze zgrupowań. To jest zawsze wyzwanie i, i to jakoś tak się zawsze układa, że, że lepiej radzą sobie zespoły. Raczej z dołu tabeli mamy, mamy trochę niespodzianek, a, 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 a takie mecze z udziałem czy lidera, czy wicelidera tabeli, czy zespołów, które wyglądały bardzo efektownie, jeszcze, jeszcze w starym roku czasami pozostawiają trochę do życzenia. Na pewno dobrze byłoby dla Śląska, gdyby po tych kilku meczach, nie wiem czy pięciu, ale trzech, czterech w tym roku był ciągle niepokonany. Gdyby wtedy Śląsk był niepokonany, to, to, to ja bym powiedział, że ta walka o mistrzostwo może się faktycznie udać, ale, ale myślę, że to będzie bardzo trudne, żeby do tej marcowej przerwy na kadrę dotrwać, no bez przerwania tej serii meczu, bez porażki.
3: I to już będzie koniec naszej dzisiejszej dyskusji. Dziękuję wszystkim za to, że słuchaliście nas do końca. Ze mną był Karol Bugajski z Przeglądu Sportowego, kiedyś wicenaczelny Śląsk Netu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Oraz Adam Mokrzycki ze Śląsk Netu. Dziękuję bardzo, Adam.
4: Również bardzo dziękuję prowadzącemu, współgazmówcy i wszystkim słuchaczom.
3: Ja nazywam się oczywiście Kasper Cendecki, również Państwu dziękuję. Przypominam, że jutro o siódmej rano we wtorek będziecie mogli zobaczyć, usłyszeć nasz podcast na YouTube, Sant Claudio oraz Spotify'u. Dziękuję Państwu po raz kolejny i hej Śląsk. 1, 2, 3, 2, 1.
0: To jest sektor Śląska! Jest sektor Śląska!